0: 想获得更多干货的同学们，可以加我们的“格局生涯”官方的 QQ 交流群，啊，群号是幺六七七幺九二六零。那我们开始啊，呃，今天我们主要是几个主题，各位，今天大概是一个半小时的时间啊、呃，一个半小时的时间。那主核心主题呢，就是我们写的这个，因为在十十二就是呃大概五天以前吧，呃，国内是十一月三十号，西方十二月一号的时候那个啊、呃，我们是十二月一号，西方十一月三十号的时候有一个那个有一个挺重要的政策发布，就是人民币被那个世界货币基金组织呢纳入了 SDR。那它对我们意味着什么？其实这个还意味还是有挺多内容可以给大家讲解的，啊，挺多内容可以给大家讲解的。那今天我们重点就是围绕这个，围其实不单单是人民币加入 SDR 对我们意味着什么，最核心的我想给大家讲明白的就是中国有个金融的大战略这件事。如果你明白的话，其实其实很多很多事情你都可以明白了，就很多你可以看到新闻联播里或者是新闻里播报的一些事情，你就明白它是什么意思了。因为整个都在为一个目标所推进，包括人民币加入 SDR 也是其中之一的其中的一步，所以这一点我觉得是一个大大主题。我希望大家明白整个中国的金融大战略。然后我们可以简单聊一聊股市最近的大波动，包括个人资样配置未来的一些这个这个这个呃这个这个基本的情况啊。然后我们做一个十二月份课程的宣讲，整个是怎么安排的啊？我们这个人民币。人民币加入 SDR， 整个这个事情到底是一个在整个体系当中是什么样的？那么就正式开始我们的主题了，正式开始交流我们的主题了啊！好，好，大家往下看啊。那我先从一个小事件把它引出来，呃，我先从一个小事件把它引出来啊。这个，嗯、呃，大家看这几个图，大家看这几个图啊。我先从一个。我们国家一直在做的事件，然后引出大战略，然后我们再我们再把它拉呃引申到这个人民币加入 SDR 这件事儿啊。大家看这这几张图呢，从这几张图当中看懂中国货币互换拓展至全球的足迹。大家看啊，整个2009年的时候，整个人民币中呃整个中国金融大战略，整个中国的金融大战略其实已经运行了很多年了。其实已经运行了很多年了，大家看这儿啊，二零零九年的时候，二零零九年的时候，中国的货币互换是只签了三个国家，大家看，二零零九年的时候，人民币互换，什么叫人民币互换？就是中国单点突破，就是一个一个，举个例子，大家知道这个美元是世界各国各国人民都认的，对不对？美元在世界各国你都可以换，欧元区就欧洲地区呢是这个呃欧欧盟的所有国家都认的，对吧？但是别的货币，中国又不是这种世界性货币，所以中国刚开始就是单点突破，就一个国家一个国家谈，啊、呃，一个国家一个国家的谈。比如说我们俩单点突破，我们两个国家，比如说我们和肯尼亚签协议，我们人民币和肯尼亚的货币可以自由免换，然后我们再找另一个国家谈，就一个一个谈，一个一个谈，一个一个,一个谈。那为什么要做这件事呢？待会儿我就告诉大家原因，待会儿我就告诉大家原因。大家先看，大家先看整个这个结结构啊，节奏。二零零九年的时候。中国通过三与三个国家签订了货币互换协议。二零一零年的时候，增加到了多少个国家？大家又又又增加了三个，增加到了六个啊！又增加了对贸易的时候可以直接用直接用人民币结算。大家看到二零一零年的时候增加到了六个国家，大家看又增加到六个国家。我们就不说哪个国家了，大家知道看，先从东南亚开始，然后从欧然后欧洲选择一些国国家，非洲看东南亚地区、欧洲的国家、非洲的国家先开始。然后到二零一一年的时候，大家看到二零一一年的时候，啊，到二零一一年的时候，大家看，到二零一一年的时候，大家看，东南亚国家就签的越就签的更多了，大家看到吧？然后欧洲国家，欧洲国家又签了这么多了，然后非洲国家也在增加，就增加到了十几个国家，从三个点儿，二零零九年的三个点儿，二零一九年三个点儿。到二零一零年的六个点，到二零一一年的十几个点，到二零一二年，大家看，到二零一二年的就更多了，大家看到二零一二年就更多了，将近二十个点了。看二十个国家都可以货物贸易可以使用人民币，就用人民币了。然后到二零到二零一三年的时候，大家看到二零一三年的时候，大家看有多少多少国家跟我们签了这个货币贸易协定。到二零一四年的时候，大家看到二零一四年的时候有多少国家签了贸易协定，大家看。更多了，对吧？到二零一五年到今天的时候，大家看有多少家签了？大家看全球有多少家签了？更多了，对不对？更多了。那从零九年开始的人民币与货币互换，跟这些国家点对点的谈这个货币互换是什么意思呢？你看，因为人民币不是国际货币，但是你为了达到国际货币，为了一个目的。才会一步一步的稳步推进一些必须做的事情。那这件事就跟我们今天要讲的人民币加入 SDR 有重大的关系。所以，我们看到底是一个什么关系？其实，大家看这整个中国发展当中有一个大战略一直是在往前推进的，啊，有一个大战略一直是在往前推进的，这就是中国金融的一个大战略。中国金融开放包括。在国际上获得话语权的一个大战略，那我今天先把这个战战略呢铺在大家的眼前，让大家整个看到整个战略的思路，然后我们再讲今天的一个事件，就人民币加入 SDR， 大家头脑就清晰了，大家明白了我的意思了吧？啊，我把整个先铺在眼前，大家再看其中的一点你就明白了，而且包括未来的很多事情你都会明白。所以大家看这中国金融的大战略其实是有一有一个目标的，有一个目标的。就大概用多长的时间？这个时间我们不知道啊，因为如果从零九年开始算的话，我们已经做了很多年的努力了，可能用十年，可能用十五年，可能用二十年的时间，其实要达到一个目的，什么目的？大家可以看到，就是占领整个全球金融的高边疆。什么叫金融的高边疆？就是要向世界各国收取铸币税。这件事你们看完。呃，我们格局商学院给大家推荐过五十本书单，就推荐过五十本书单。这五十本书单里头有不，有几本书其实就是讲相关这些背景的，相关这些背景的，大家回头从我们的书单当中找相关的书，你去了解啊。格局商学院有个五十本的书单，这五十本书单希望大家能够在两年之内看完。我相信大家会有很大很大收获的。这个书单别着急，我们的这个这个网站上有这个页面，网站上有这个页面，你找班主任也可以要到这个书单。好了，别着急啊。那我问大家一点啊，我问大家一点，大家构，大家想象一个很简单的事情，我问大家一点啊，这个是当各个国家使用美元的时候，大家知道美元是硬通货，对不对？美元是硬通货。我问大家，当各个国家都使用美元的时候，大家知道美元是一张纸，对不对？其实这个货币是一张纸，对不对？是一张纸。你用一张纸做交易的时候，你用一张纸，在跟世界各个国家或者你国内交易都认的时候，意味着什么？各位，对，意味着什么？大家明白什么意思吗？对，因为美元定价是用谁的货币？谁的货币，就是你世界各个国家，无论你用谁的货币，其实这个货币的价值，就这张，它只是一张纸，各位大家知道，它其实本身是没有价值的。但是为什么这个东西就值两美元，不是一点八美元呢？为什么这个东西就值二十美元，不是十五美元呢？其实这里面就有巨大的获利空间，这个空间是非常非常之大的，就是我刚才跟你们说的。你可以控制很多价值的价值的，不是一个普通商品价格的，整个价值的空间波动的空间，其实有巨大无比的获利空间。还有非常重要的就是，大家知道美国这么发达，美国的国内通胀其实不严重的，为什么？因为美国的货币是全球使用的货币，它可以向世界各个国家输出通胀，很多价值其实都可以通过货币去体现出来。大家想一想，其实美元。现在是全球使用的，它多印点或者少印点其实已经影响到世界各地了。它的价值的波动远远远远超过了它国内的影响力，所以这个里头是价值是非常非常之大的。其实这件事就有点像什么？我给你们举个例子，你们就明白了。就有点像九六年的时候，一九九六年的时候，台湾的那个台湾的民进党刚刚上台，不是搞过几次这个这个、这个、这个所谓台独的叫嚣嘛？然后九六年时候就做过做过两次军事演习，就整个在台海台海之间就。就有一段时间非常紧张，然后呢，那个、那个、那个大陆就做过两次、几次军事演习，当时做军事演习就在台湾周边就试射了几个导弹，当时第一个导弹就打打准了，就第一个导弹就打得非常准，第二个导弹开始就全部打偏了，就全部打偏了，就打不到目标。后来你知道什么原因吗？因为 GPS， 因为 GPS 是掌握在美国手中的。就你的定位系统，你的定位系统是掌握在别人手中，别人是随时可以干预你的定 GPS 定位的。就你你的那个你的那个精度和维度是可以给你调整的。后来有一次事件，我讲这个事件，我跟你讲现在这个事情是一样的。后来有一次事件，你们不知道有一次有一个中国的船，有一个中国的货船，就开往那个在地中海的时候就被就突然就突然就就就就就,就,就导航设施就失灵了，就突然导航设施就失灵了，然后然后美国的这个这个舰队就过去检查过，对。当时银河号就就美国的边就过去，只是过去可以，他可以检查这艘船，说你是否运了什么非进，呃非法的什么武器等等的。后来中国就明白一点了，如果你不掌握 GPS， 其实你就是别人的靶子，别人怎么打你怎么打。然后你用别人的 GPS， 别人随时可以改变你的定位，别人可以随时改变你的这个这个这个定位。所以当时中国高层就得出一个结论：无论花多少钱，就无论花多少钱，无论花多少代价，一定要建立中国自己的导航系统。这就是中国今天的北斗系统，所以中国的导弹里是装两个芯片的。原来就没有没有北斗之前，中国的导弹里是装两个芯片的，一个是一个是 GPS， 一个是那个俄罗斯的那个俄罗斯那个叫什么名字、啊？谁知道叫什么名字？叫叫叫叫那个格格叫什么？对，格洛纳斯，俄罗斯是有导航系统的，然后美国是西方都是用 GPS 的，所以中国的导弹是装两个芯片的。如果 GPS 被改了，然后迅速换这个。现在就不用了，现在直接用自己的北斗了，什么意思呢？我想说这个意思就是说，如果你中国想说是一个大国，欧洲为什么要出欧元？就大家想想，欧洲为什么要出欧元？一个是统一内部的货币，另一个就是货币代表的是未来这个世界的大国。如果没有自己的，就是如果你自己的货币不能达到局部的或者全球化的使用，你在金融体系上你绝对是被别人侵略的。你就明白我说什么意思了，大家懂了。就如果你没有导航系统的话，你这个国家的战争是永远都打不赢的，因为你的你的飞机、你的所有的东西都用别人的 GPS， 别人可以给你改坐标，一改你就你的导弹都打不准的。所以就在在这种领域，大家看，在这种高科技的军事领域是一定要有自己的北斗系统的。在金融领域，整个金融大环境领域都一定要让自己的货币站在最高的地方。如果你的金融货币达不到这一点的话，其实未来你永远很多地方是很被动的，很多地方是非常非常被动的。所以，我举这个例子就是让大家明白，在金融领域的最高端、最高端的目标，就是要让人民币实现全球化，成为一个世界货币。只有这一点，才能让中国的金融影响力达到它应该达到的目的。目的，大家听懂了吗？刚才，刚才我通过举这个例子，让大家明白。中中国金融大战略的目标是什么？这点大家明白了吧？好，那目标就是一定要让人民币与美元一样成为世界货币。这件事不，无论是十年，为什么得出这个？为什么要确定这个目标？各位，是世界上你们去看吧，每十年发生一次经济危机，每十年发生一次经济危机，每次经济危机的时候都是真的是很多国家都是被别人收，割羊毛的。直接通过货币的波动就可以把你国家的价值直接收割过去了，直接通过货币的波动就可以让你国家这么多年创造的价值被别人搜刮过去很多很多，这就是货币掌握的力量，没有这个力量是不行的。所以在这个层面上，人民币是必须成为国世界货币，只有这样才能在未来金融战场上、货币战场上才能有你的话语权，才能保障自己的力量。所以说，大家看这。这就是目标，不知道是十年、二十年还是三十年，必须达到这一点。为了达到这一点，大家看，为了实现这个目标，人民币的国际化的目标，让各个国家都使用人民币，这样的话呢，价值就不完全不一样了。为了达到这个目标，将一步一步去做。为了第一是达到这个目标，为了让各个国家获得发展的支撑，也为了支持中国经济的进一步升级和走出去。所以支撑有一个战略，大家我以前讲过一次公开课，一带一路实业的支撑，整个一带一路，无论是高铁的建设，大家看现在国家领导人出去都是推销员啊，真的都是推销员啊，是吧？推销一带一路，同时大家看啊，一带一路大家知道的是高铁的建设、港口的建设，对吧？高铁的建设大家可以看到，现在基本上基本上这个国家领导人出去都在推销高铁，前阵有个新闻你们看到了吧？就李克强总理带了十三个国家的领导人一起从苏州坐高铁到上海，看到了吧？十三个国家的领导人一坐高铁从苏州到上海，感受高铁。大家知道“一带一路”，它的这个这个实业方面是是建高铁、建港口，它背后是做什么？大家想想，是就这些国家为什么要建这个？因为中国提供了人民币贷款和人民币支撑，这一点听懂了吗？如果你含。如果你这点不明白，我再给你举个例，你就全明白了。我问你们，滴滴打车和快滴打车记不记得了？在二零一三年、一四年的时候，中国市场上爆发了一个两个巨大的战争，就是滴滴打车、快滴打车。背后一个是阿里集团，一个是腾讯集团，对吧？腾讯支持的是滴滴，阿里支持的是快滴。双方在二零一四年，在整个中国打了一场凶悍的打车。抢占、抢夺战。其实大家想想，那个打车才值多少钱呀？为什么？为什么这两个巨头在背后要做这件事？我问大家，为什么？大家觉得哇，打车软件多有价值，多好，多好吗？你大错特错了。我曾经在微信公众号讲过，对，因为打车是个小额支付的入口，是个移动支付的入口，谁拿到这一点，谁就拿到了移动金融最核心的卡。所以谁拿到了这一点，谁就可以让客户迅速使用移动互联网的金融支付。谁一旦使用惯了谁的支付以后，谁将会是未来的王者。这就是今天的微信支付全面快速在支在移动端超越支付宝的原因。所以这场仗花多少钱都是值的，滴滴不值钱，真正的是互联网金融的入口最值钱。听懂了吗？所以不惜重金，也要抢在最关键的时刻，让所有的人用我的东西去刷二维码去支付。所以今天大家可以看得到了，微信在这件事上大获全胜。在移动端，我问你们，你们是不是的用的是微信支付？移动端，在电脑端你们用的是不是支付宝？是不是？所以，其实滴滴的成功，很大程度上就是因为。腾讯和阿里两家公司背后，都在想办法让人们尽量用他们的移动支付，就移动金融的平台和流量入口，看到底用谁。结果就选择了这个滴滴，而且选对了。正是因为打车是一个频繁交易，频率非常非常高，而且要而且这个它有很多有领路者了，对吧？所以说呢，就通过这个当时补贴全是补贴在这个移动支付端的，大家记不记得？只要你拿手机支付，只要你拿微信支付，迅速就给你补贴；只要你拿的移动支付就就补贴。所以这件事打的是什么？打的是金融战，后背后的金融战，看谁使用谁的软件作为流量入口，听懂了吗？如果这个案例你又懂了的话，回过头来今天你们懂了吗？今天懂这件事了吗？为什么要大规模的在各个国家整个铺“一带一路”？当然有利于出口，背后全是用的人民币资产，都全是用的人民币资产，通过人民币贷款，包括亚投行，大家知道这都是其中的一个环节。因为大家想一想，这些国家这么庞大的高铁、港口设施都用的是人民币贷款，都用的是人民币支付的，它未来的很多很多东西都要用人民币，大家听懂了吗？往下看，这是支撑。通过用实际的一带一路的支撑，要不然别人为什么要用大量用人民币呢？大家想想，大家我举个例子啊，比如说，比如说，比如说我是个财主，我我是个财主，我是放贷的，我钱特别多，对吧？但是没有人借我的钱，我也我也没办法获得这利益啊。然后呢，这个这个正好罗威同志呢，正好罗威同志呢，这个罗威同志说没需求啊，我说罗威同志你借我钱吗？给点利息就行了。罗威说我没需求啊，我不知道再借点钱干嘛。那我为啥要用你的货币呢？罗威说，我我用毛票用挺好的，我我生活够了，我我我就得我就得给他点概念，对吧？我说罗威同志，你看咱得咱得买辆车啊，买车你出出门上下班是不是方便了，对吧？然后有小孩以后周末可以带他去玩啊，对不对？罗威算算我没钱啊，没钱没关系，我可以借给你啊，你可以用我的货币啊，其实就是这个道理，大家懂了吗？其实就是这个道理，啊，就是到各个国家去，你看高铁不一样吗？能给你们改善你们各国的出行啊生活？对呀、啊，是啊，你看我们中国高铁多发达呀、啊。但是我没钱，没钱没关系啊，你可以用我人民用我我给你贷款呀、啊，你有贷款那你就用我人民币资产，啊，你不能用美元对吧？用我人民币贷款支结算支付等等等等，咱不就顺便就签了那啥了吗？签了人民币互换协议了吗？听懂了吗？咱一签人民币互换协议，咱咱这不就是未来很多事情都可以用人民币结算了吗？大家听明白了吗？听懂了吗？所以，哎，这这这这就是等你有有你有丰富的这个。你有丰富的这个工作经验以后，啊，等大家未来有很丰富的工作经验以后，就发现其实商业谈判、商业销售等等这个这个这个环节当中有大量的这样的策略，这些都是小的一些策略。国际上也是一样的啊，商业谈判、外交谈判其实也是一样的，也是一样的，不断的要这样的推进。啊，他大家看啊，那有了一带一路的落地的支撑啊，有了一带一路的落地的支撑啊，有了这个这个。那个目标以后，那我们就要步骤了。那这个事情是一年两年能实现的吗？一年两年能实现的吗？不可能，对不对？不是一年两年能实现的，对不对，各位？那这个是一一步步推进的。那这个步骤是什么呢？好，那我们把步骤给大家展开。第一个步骤就是用尽量多的，就是与尽量多的国家签订人民币单点互换，全球拓展。什么意思呢？用尽量多，就是我前面说的用。尽量短的时间里，把尽量多的国家给它签下来，签成货币互换协议。这样的话呢，就你想封杀我封杀不了的。比如说美元想封杀人民币，现在封杀不了，人民币单点突破啊，找很多国家都签完了，韩国、新西兰对吧？澳大利亚很多国家都是单点突破啊，单点签完了互换。这是第一点，这件事还在推进当中，现在已经推进了，真的是已经进程已经推进呃超过一半了啊，这个进程已经推进的超过一半了。第二是第二点就是就是今天我们发生的啊，人民币要加入世界货币组织的储备货币，这个就是今天我们要重点讲的。马上一会儿我讲完这个马上就开始，就会延展到这个地方，就人民币要加入 SDR， 这一步已经实现了，大量的国家的单点互换其实也实现了。紧接着各位往后紧接着第三点，待会儿我跟你讲 SDR 什么意思，对我们的影响有哪些啊？会不会破坏？已经在破坏了啊！李勇同志，南海制造事端就其实是在破坏这些事情、啊。南海把事端制造的大一点，东南亚对中国不信任的话，不使用人民币，这不就是破坏吗？这从来就没有袖手旁观过呀！那其实就就永远就是在较量当中，永远在较量当中啊！就你也往前推进着你的战略，别人在给你搞破坏，就一直在较量，他们互相一直在互相一直有较量，因为它关系到利益，关系到利益。然后大家看。资本市场第三步就是明年大家会看到的，明年大家会看到的，明年大家会看到资本市场。资本市场主要是股市、债市啊，股票市场、债券市场。明年，明年整个市场将逐步开放，就是包括 QDII、沪港通、深港通。这个不是明年，这个是已已经发生的，就是一直在发生的，就是沪港通啊、深港通啊、QDII 啊，这是一直在发生的。然后明年将发生这件事情，大家可以看得到，大家都可以赶得上。啊，明年 A 股指数将纳入世界金融指市场指数 MSCI 和富时指数，什么意思呢？就是世界金融市场呢，它是有一个，因为中国是发展中国家后起之秀啊，原来的各个这个老牌的这个发达国家，它都有一些综合指数，因为这个富人是这样的，各位，资本是没有国界的啊，资本是没有国界的，资本是没有国界的，那这个资本呢，资本没有国界。资本为了获得更安全稳定的收益，它就会在全球布局。大家听懂了吧？它就会在全球布局。那它为了获得全球布局，怎么才能知道全球哪些资资本市场好的一些不好呢？所以呢，世界上就就有了一就有一些共同的组织来来整个告诉世界的这个富人，就世界的资本方，说世界资产你应该这么配置，就跟 SDR 是一样的。SDR 作用是一样 ，SDR 就是告诉世界各个国家。你配置资产的配置那个货币资产的时候，你要考虑这些国家的货币，他们很稳定。你不是配的什么非洲的越南盾或者朝鲜的货币，你要配什么货币？它就是个指导意义。同样的，各位像 MSCI 包括富时指数这些全球性指数，它是给世界的富人和世界的资本指明方向，就你们要配置什么资产。所以明年如果 A 股指数纳入世界金融市场指数的话，将会有很多外资被动性的配置中国资产。就意味着将会有大量的外资，他必须买一点国内资产，他不买的话，他就不符合整个这个体系和特征，他就无法做到全球资产协调配置。所以这件事将是二零一六年最大最大的资本市场最大最大的事件，就是明年最大的事件。你们明年关注在明年年中，如果这件事情完成的话，各位毫无疑问，股市必有大涨。就必有大涨，这件事是个核心的事儿，现在走到第这步了。第五，资本市场面临全面开放。今天外资是不能随便到中国买股票的，大家知道啊？今天外资是就是外资是不能，就是你像美国市场、香港市场这些市场，它都是开放的，就你你的资金可以随便换成各种货币，你去买你去买新加坡市场、香港市场、啊、呃、日本市场、韩国市场、美国市场，你是随便买的，你随便买他们的股票，随便买他们的东西，没有限制，你资资金是自由流动的。但是中国现在是是没有完全开放的，中国现在是没有完全开放的，呃，也不能随便开放，随便开放会受到巨大的冲击，它是要一步一步的。中国资本市场的对外开放，这是必然要实现的。各位，大家看，这是这是整个这个战略其中的一环，对，它不可能说你的人民币好，你你面向我们的世界，要求你的人民币面向成为世界货币，但是你自己的资本市场不向我们开放，这是不可能的。大家听懂了吗？就是没有别的国家也不会同意的。说我们允许你人民币自由自由缅化于我们的国家，但是你们国家的资本市场不对我们开放，这是不可能的。所以这件事是必须要开放的，就是未来外资一定要自由买卖中国资本市场的股票或债券的。这件事是整个环节当中的倒数第二步，它就是倒数第二步。这件事一旦放开，基本上各位人民币实现全球化也就放开了，因为这件事是中国的最后一张金融金融底牌。就底牌，就这件事将会是最后的资产，就最与世界谈判的最后筹码。因为大家知道，中国是一个发展最好的发展中国家的大国，世界资本其实是最希望配置中国资产的。因为别的国家我已经说过了，利率都是负的，大家听懂了吗？那大家懂了，别的国家利率都是负的，买中国的任何东西至少都是正的。就你你货币放在中国的银行里，随随便便也能获，你存个五年期也能获得百分之三的收益。但是你在欧洲已经是负的了。就无论多少钱都是负的，在美国是零点几，其实很多钱想进中国，大家知道吧？把它存在银行里就是稳稳稳当当百分之三点几的收益的。所以说呢，这个资本市场的开放将是中国金融开放的最后一张王牌。所以这张王牌一旦放开，各位说明听好了，说明中国的战略目的就已经达到了，就是最后一步互换，就谈判的最后筹码。我向你放开资本市场，你必须认可我的世界货币地位。所以这件事最后一旦完成，第六点就全面实现了。就人民币将成为紧随美国的世界货币，完成目标。所以整个这个大战略，大家想想，这叫大战略呀、啊！这大战略只有习大大周，包括周围的高人才能统筹策划、谋篇布局，懂了吗？这叫大战略。这大战略执行完了，怎么地也得十年吧？啊，没个十年你是做不完的这事儿的，听懂了吗？所以我们每天都在讲天机，不断的给大家讲解整个这个大背景，这。这是有整个的统筹布局的啊！我问大家一点，大家大家想想思路，大家我问大家一点，大家想想思路啊！我问你们一点，你们觉得未来这个世界是越开放越安全，还是越封闭越安全？就你们觉得世界是越开放，未来世界越安全，不会打仗，还是越封闭越安全？你看，我们大家说的都非常对，世界是越开放越安全。啊，就跟中国，就跟就跟咱们大陆和台湾地区一样，其实两者越融合，就是大陆和台湾越融合，大家越融合，各个方面越融合，大家放心，越打不起来，最后必然会走向融合，必然会走向融合。大家因为人民就不想打仗，普大众，大都是人民都不会因为小矛盾就不会影响，所以越开放越安全，越开放其实越那啥，越封闭其实越不好，所以肯定是开放战略是对的。不可能做封闭战略，啊，所以这件事是绝对是利大于弊的。所以大家想一想，大家想一想，我们在二零零一年的时候，二零零一年的时候，中国加入世贸组织，你们你们都太小了，教室里的人估计二零零一年都上小学了是吧？或者还没上学了是不是？二零零一年的时候我都参加工作了，大家想想，当时我可以跟明确跟大家说，反对意见是特别特别大的，反对、哦，哇塞，当二零零一年很多人才一年级啊，我真服了你们了。忒小了点了吧也。二零零一年到零一年的时候，大家知道当时的世界的声音也是，就是中国的整个声音也是非常矛盾的。当时我记得非常清楚。来，有没有二零零一年就已经工作的了？打个一看看。咱得找点共同话题的呀。这帮人都是上幼儿园的，二零零一年，服了你们了。你看打一的基本上是吧？这个这个这个有共同话题是吧？其他人就认真听我们讲历史吧啊。我们的经历就是你们的，你们的历史对你们来说是啊。2001年加入世贸组织的时候，当时的反对声音是非常非常强大的。大家知道，当时就认为，哇塞，中国很多都没有准备好呢。外资进来以后吧，中国这些产业全部打败了，中国这些产业根本竞争不过呀、啊，价格别人比我们低，质量比我们好，服务比我们好，我们还打个屁啊！我们这个国内的企业不都全全全失败了，然后全下岗了吗？哎，大家今天来看，大家今天来看，其实是不是杞人忧天？后来中国的自信越来越强，你们知道中国的自信是为什么越来越强吗？因为外国都根本就比不过中国的竞争力，中国竞争力太强大了。大家想一想，最开始在中国做电子商务的是不是阿里巴巴？就最开始做电子商务是不是淘宝？我跟你说根本就不是，最开始做的是环球资源，最开始叫做易 b 什么的，都是国外的品牌易趣。最开始的通信叫北电，叫北电网络，叫什么爱立信。叫什么？叫什么通信？现在是华为，现在是联想，现在是海尔、格力，现在是比亚迪的电动车，未来是大疆无人机。这就是中国的时代，听懂了吗？新的小米，就是竞争才能竞争出中国的竞争力来，保护是保护不出来的。你就必须相信，我可以明确告诉各位，外资银行早就外资银行早就进中国在二零零一年入市以后，中国就明确承诺外资必须有些银行进中国，所以你们在一线城市，你们都可以看得到，扎达、汇丰、东亚、花旗都是进中国的，能听懂吗？但是我问你们，今天有哪有几个中国人把钱存的存的东亚、汇丰、花旗、扎达了？我当时去开过户，当时都很害怕，当时所有人很害怕说，说哇塞。西方的银行服务又周到，服务又好，对吧？保险公司都进来了，中国的自人谁还把钱存国内的银行呢？啊，这看那工行的、农行的脸色形势，把钱肯定都存在外资银行了，怎么怎么地了？都买外资保险，都卖等等等等。今天其实不是，我我去渣打开过户，我去渣打开过户，开完我就知道，我提供的服务以后，我我可以明确告诉各位，我就觉得招商银行的服务一点都不比外资差。而且外资的很多手续费各方面，我就后来就明白了一点，其实不会按他的方式走，你知道为什么吗？这帮外资银行一看就不会本土化。我当时开户的时候，他所有的东西都是英文，就是英文、中文两种文字的。其实他那个文字是翻译过来，特别别扭，有些东西你是不理解的啊，真的是这样的，很多问题。所以其实今天就今天的很多国内的很多好的这个这个这个这个呃各个行业的企业，其实都都。很多地方都竞争的，就是把这个竞争力给打出来了。其实，所以大家可以看得到，二零零一年入市，开放战略、改革战略就是开放战略，让中国大量的企业现在成为了世界级的企业。前两天大家看这个，这个习这个这个、这个、习大的去美国的时候，对吧？带了一堆企业家，你看那个整个那个新兴企业里头，中国占到了多少份额呀？真的是大家想想，所以说开放其实能让中国人的竞争力展现出来。中国人的竞争力、技术很多东西都展现出来，我觉得整个，所以说你看，二零零一年的加入这个是，就带来了国内其实很多企业不怕竞争，不要怕竞争，所以我我今天还是一样坚信，我觉得很多领域开放以后，中国的企业一定会很多发展的非常好的，会发展的非常好的，啊，真的是这样的。往下看，再往后啊，整个。这是整个大战略，大家知道了整个这个战略，大家知道了整个这个布局，我们就看 SDR 对我们有什么影响啊？那为了完成这个 SDR， 大家看， 2015年， 2015年为了完成人民币加入 SDR 这件事，做了哪些努力和工作、啊？大家看，做了哪些努力和工作？大家看啊，为了加入 SDR 所做的努力，大家看这儿啊，为了加入 SDR， 20， 因为大家知道这个。世界货币基金组织呢，每五年就是每五年才审核一次，每五年才审核一次 SDR 的这个这个成分 ，SDR 的成分。所以大家看这样啊，这个为了达到这个要求，大家看做了哪些努力？大家看做了哪些努力？二零汇率关于汇率的开放，大家看关于汇率的开放， 2 0 1 5年8月11号，这个这个做了个中间价的形成机制。二零一五年离岸外汇交易要延长，看到没有？然后关于利率，大家看关于利率，关于利率，五月份实施了存款保险制度，就是你的这个银行，他对你的这个整个的利率的要求，银呃存款有保险制度了，就是银行是可以破产的，在里面咱们知道，金融机构存款利率上下浮动扩大了，大额存单取消一年以上定期存款利率的上至管管制限制，八月份。10月份三个期国债的常态化发行， 10月24号，你看取消了商业银行、农村合作金融机构的浮利率浮动上限。看开放与对冲方面，大家看开放与对冲方面， 7月14号允许境外央行、国际金融机构、主权货币机构进入银行间债券市场，这就是开放，大家看到了没有？原来是不允许的，原来银行间债券市场是不允许这个这个这个、这个、这个境外机构、境外央行这机构现在给允许了，这就是你加入哎 SDR 的条件。你不开放这些是不行的，这是必须开放的。所以大家看这，九月十号放宽跨境双向人民币资金池业务，九月十四号取消企业发行外债的额度审批，改备案制登记，九月三十号允许外资央行机构进入银行间外汇市场，看到了吗？全在开放，大家看到了吧？全在开放。十月八号整个跨境支付上线运行，十月二十九号自贸区试点人民币资本项可免换，大家看到了吧？就是为了人民币加入 SDR， 是做了很多很多开放的步骤的，做了很多开放的步骤的。整个这些开放打满足了整个这个世界货币基金组织的要求，才能完成第二点呀、啊。大家看见没有？所以表面上大家不在这些部门，你感受不到央行、外交部等等这些谈判，每天都在紧锣密鼓的往前推进啊。这些事情大家看到了吧？非常每个月都出新政策，每个月都出新政策，每个月都出。我们就处在了一个改革的时代，真的是这个开放改革加速的时代，所以这这两三年呀、啊，各位，这两三年你每天晚上都应该看看新闻联播，就这两三年你真的应该看新闻联播，每天的变化我跟你说太快了，真的是太快了啊！好了，往下走。所以说呢，围绕这个，大家看这儿啊，大家看这，围绕这个大家可以看到，这是第二步，第二步实现了，完成了很多细节的工作以后，第二步开始实现，那就往下第三步了。所以大家看第三步，资本市场的开放会逐渐逐渐，未来半年，啊，未来半年最核心的就在这儿，资本市场的逐渐迈入世界体系，啊、只逐渐迈入世界体系，整个，好吧，那知道大家知道整个这个步骤，大家知道整个这个步骤以后哈、啊，那我们往后看了，那这个 SDR 到底是什么？它对我们的未来有什么影响？我们看这样。11月30号是正式加入了 SDR 啊， 1 1月30号正 SDR 是什么意思？叫做特别提款权，就是世界货币基金组织的一个特别提款权。但加入是加入啊，正式生效是明年10月1号，各位是2016年10月1号，但是但是就不不会再审议了，就是通过了，明年10月1号正式生效。所以大家看它是一个，就是因为周期比较长，所以它是个长期肯定利好的，短期想体验出来。的。它没那么快，因为是到明年十月一号它才生效。啥意思呢？人民币在整个这个篮子里头，人民币在整个这个 SDR 这个货币池当中的比例划定为十点九二，十点九二。美国现在是四十一，美国是四十一，欧欧洲是这个三十，欧元是三十，美元是四十欧元是三十，日元是百分之八点三。英镑是 8.09%、啊、然后中国是 10.2% 排名第三。其实这个位置还是还可以，这个比例至少是证明世界第三大货币是吧？仅次于美国欧元的，所以整个把它纳入这个篮子。那这个到底是什么、啊、？SDR 到底是什么？我们知道它是什么 ？SDR 是什么呢 ？SDR 就是一个世界货币基金组织这个特别提款权，或者叫做纸黄金。这这事儿得稍微说一下。纸黄金是啥意思？大家知道世界的货币啊，最开始这个货币，我问大家啊，这个古的古代的时候，古代的时候这个货币是跟什么相挂钩的？古代，呃，我问大家，我们的货币是不是纸纸币？我们的货币是不是纸币？你纸币可以可以无限多的印吗？可以无限量的印吗？是不是不可以？对，它纸币是要跟一个东西挂钩的。最古代的时候。古代的时候，它是跟什么挂钩？最原始、最原始跟过贝壳，对吧？跟过很多东西，但是更多的年代是跟黄金挂钩，黄金、白银，对不对？它是跟黄金、白银挂钩的啊，黄金、白银挂钩的。到了，一直到了这个近，一直到1 9一,一九七几，一直都是黄金本位。其实原来一直都是黄金本位制，一直到了，一直到了对一九七。一九七几年的时候，整个布雷顿森林体系崩溃以后，就今天的货币其实跟黄金已经不挂钩了，这点大家知道吗？就是今天的货币已经跟黄金不挂钩了，就是黄金的多少已经跟货币没有关系了，货币可以印很多很多，但是怎么印呢？为难道世界各个国家都可以无限量印黄金吗？无限量印货币吗？无限量印货币吗？当然不是了。世界各个国家的货币在过去是盯着美元的，美元是盯着谁的？美元是盯着石油的，那是过去，大部分国家都都盯着美元，美元是盯着石油的。其实它是有一定的参照的，不是随便印的啊。美元其实背后是盯着石油的。那那这个没有参照物，其实美元是不是一定是跟石油这个是完全相关的？其实也不是，对。所以说呢，大家看好了。世界货币基金组织啥意思？就是啥叫纸黄金呢？就是世界各个国家的货币是不是有一个基准呢？参照的基准呢？这个基准其实按世界货币基金组织的目的，就它成立这个目的，它是希望我们这个体系呢是按整个这个体系走的，就整个我们遵照 SDR 的这个比例，包括它的价值去衡量，它是这么个目的，它其实是一个参照体系。就是参照体系啊，我们应该怎么配置我们各个国家的这个资产呢？比如说你是一个小国，或你是一个中等国家，你应该怎么配置你的资产呢？其实你要知道你要配多少美元，要配多少，其实它就类似于我们家庭的资产配置，大家知道吧？类似于家庭资产配置，家庭资产配置大家知道，你肯定是房产、股票、债券、古董什么乱七八糟，你要搭配对吧？其实它这个就是告诉你各个国家你配置的时候要参照这个东西，这个东西是这个东西是科学合理的，它其实是这个意思。最早发布于一九七六年，是一种准货币，国家间的，国家间的啊，所以二战以后呢，就美国经济一家独大，美国跟黄金整个这,个这个这个这个做贸易的时候就支付美元就行了，那后来不用了，黄金和美元，那没钱了怎么交易？其实就是创造这个是，它是为了解决这个问题的而产生的，其实后来它的象征意义更大，各位大家懂了，就象征意义就是。一个国家应该配置它的国家这个资产的时候，这个货币存量的时候，要用什么样的货币？其实就这个意思，你就明白它是国家之间参照的一个东西。那大家看整整个这个这个这个 SDR 呢？这是过去的比例。刚才我们说过了，这是现在的比例。人民币入篮以后，人民币入篮以后，人民币的份额大大提高了，就人民币在增强这个话语权嘛。按道理来说，就是每个国家该获取多少，理论上它是有这个公式的。啊，每个国家应该获得多少这个 SDR？ 综合要考虑它的 GDP、经济开放程度、经常账户的收入的波动和官方储备，然后结合起来去考虑这件事儿的。所以大家就明白，一个国家它要配备是它的货币，比如说它是一个泰国，假设是泰铢，毕竟它是一个小范围的货币，自己国家货币，怎么怎么才能让泰铢稳定呢？它其实就是要那、嗯、世界货币经济组织就。世界货币基金组织就会告诉泰国，说你按照这个去配配置比较合理，比如你应该配置百分之四十一点七三的美元，你应该配置百分之三十欧元，你应该配置百分之十点几的人民币，这样可以让你的这样可以让你的这种就是储备货币得到保值得到保值稳定价值的稳定，它是这么意思，而不至于让某某种货币巨额波动给你造成大量的损失，大家懂了吧？啊，巨额货币造成大量的损失。好，那么往下看。那那么这个货币加入 SDR 要满足什么条件呢？就是一国的货币要加入你这个 SDR 需要的什么条件呢？其实最核心的其实是需要你的经济实力，必须满足两个标准。大家看，二零二零零五年的时候就定了，必须满足什第一个是发行该货币辖区,区在国际商贸中的地位啊，贸易额可以叫做贸易额。中国的贸易额二零一四年已经占到全球的百分之十二了，超过了每日。这个贸易额是非常大的，所以就符合了。第二，大家看第二条是非常非常关键的，该货币可自由使用，就这个货币是可以自由使用的。为什么打个引号呢？为什么打个引号呢？就是相对可以自由使用啊，只要符合了它的条件就 OK 了，稍微有点限制也是可以的，啊，稍微有点限制也是可以的。所以说呢，二零一零年的时候呢，整个就认就这个世界基金货币组织就认为人民币还没有达到自由使用的地步。二零一零年的时候，所以只有五年以后才能审核，大家明白啥意思吧？如果今年没有通过的话，下次审核得到什么时候？下次审核得到什么时候？各位得到二零二零年，大家想想这周期多长啊！所以大家知道了吧？为了完成这件事儿，你看到没有？中国可以说是快，就是真的是那种快马加鞭。你看，不断的改这些策略，快马加鞭啊，真的是快马加鞭。因为什么？一耽误就是五年啊！就一耽误就是五年时间，大家想想啥概念啊？你小学都快上完了是吧？所以习大大这届是比较有魄力的是吧？必须抓住魄力往前推进，不能拖延。那人民币加入 SDR 里，正义性和必要性也是很很重要的。你必须带我玩是吧？第一，我是经济总量全球第二，贸易总量全球第一，这、就是我的我的地位在这放着呢。出口标准来看，中国已经完全满。从外贸，中国早就满足了这个目标了。人民币的使用度。国际债券存量第八位，整个货币第七位，就是那个各个国家的认可度也越来越高了，整个的这个这个这个,这个交易使用的增长增长量也在不断的往上推进，汇率长期稳定，汇率长期稳定，经济发展健康，所以这些标准我都符合了，所以我是名正言顺的应该进这个体系的，其实就是这个意思，其实就是这个意思，所以呢，其实中国加入也不单单是对中国好，其实对世界货币基金组织也是好的，它。他能获，他也能获得很大量的支持、支持和支持，所以这是加入原因。那这个 SDR 能和不能是什么意思？大家知道它是干嘛的啊？整个这个这个特别提款权这个篮子，大概它的总量大概有 2,800 亿，就是进入这个篮子以后，它总共是一个池子，大家知道吧？这个池子现在总共价值 2,800 亿美元，它总共是 2,800 亿美元，就是就是这个池，你要交，你要在这个里面放这么多钱的各位，比如说。总共现在这个篮子是两千八百亿美元，你美国在百分之四十一，你就要放四十一的钱的，你中国是百分之十，你就要放两百八十亿美金在里面放着，它是一个储备，它是个世界货币基金组织这个储备，大家懂了吧？就跟央行的那个保证金似的，就跟央行保证金似的，你你必须把这个钱存在我这儿，放在这儿，你用的时候可以用，可以可以兑换，国家间可以兑换。这个篮子是总共大是两千八百亿美元，现在只是两千八百亿美元，是世界货币基金组织决定的。因为世界货币基金组织是你各个国家承认的呀，是个国际组织。那大家看这个这个这个这个篮子不能干什么？第一，它不是货币。大家看，第一，它不是货币，就它不是货币，不能取，不能当货币取钱。第二，它不是对债权，它不是债权，它不是谁欠谁的，它不是这个意思。它直接的使用范围仅，它直接的使用范围是仅，不是官方机构，就官方就能干嘛？就官方央行之间使用。不是普通机构可以使用的，不能直接用于贸易或非贸易支付。就这个钱不是用于普通的贸易或非贸易的，不是普通的贸易或非贸易。那能干什么呢？第一，可以换取外汇偿付逆差，比如说有些国家的这个贸易逆差发生了贸易逆差，可以用外汇去偿付，可以换回对对方持有的本国货币。两个国家做贸易的时候，可以通过它换换回本国货币，可以归还世界货币基金组织的贷款，可以用这个东西。所以它就是个篮子啊，大家就理解成它是一个篮子，在这个篮子里头呢放了世界这几大大国的这个货币放在其中，目的主要是为了维护世界经济的一个交易的平衡、一个稳定、一个稳定。大家知道这个意思就行了。两千万万亿是不多，所以它的象征意义大于实质实际意义，就它的象征意、义，它的代表意义吧，就是它的代表意义其实大于它的实际意义。它的实际使用当中，其实在在全球这么庞大的这个这个。整个贸易体系当中其实是没多少分量的，其实没多少分量的。好了，往下走。那对国家意味着什么？就是这个人民币加入 SDR 对国家意味着什么？就对国家意味着什么？对国家意味着这么几件事。第一件事啊，人民币入篮就是、就是加入这个体系，一定会推动国际贸易结算中更多的使用人民币。这个大家明白吧？大家只要知道我后面讲这两件页 PPT 你就知道了，前面的可以不知道。你只要知道我的大大战略是什么，你只要知道为什么有这件事出现，你只要知道带来什么带来什么就可以了，中间的你可以不管。就是中人民币一旦进入这个篮子，将将会推动国际贸易间就国际买卖各种货物贸易间将会用更多的人民币去结算，为啥合情合理了？大家听懂了吗？就合情合理了哦。你人原来很多国家是可以不用你人民币的啊，你人很多国家可以不用，我就要美元，就是我就要美元。如果你中国不跟我签订那个。呃，本币互换协议的话，我就要美元，你就只能给我支付美元，听懂了吗？其实不是说中国没有美元，而是说用人民币和用美元是不一样的，懂了吧？你想用美元的话，大量的国家用美元，美国就可以不断的发印钞票，就只要印钞票就可以向世界各国家收取价值了。这个速递税是非常非常有价值的。那我们任何一个国家的中央政府能印钞票，这是最有钱的呀，他印钞票就可以把价值收回来，大家想想啥概念？所以说。他就可以促进中国，就可以要求了。加入以后，中国就可以要求了。现在人民币是 SDR 成员，所以我们交易的时候可以用人民币结算，对方就得对方就认可了。因为什么？国际基金组织认可了，所以他就会认可了。听懂了吧？就是这个道理。这第一点，就是世界贸易当中大量的货币将会用人民币结算。第二，未来的人民币将不仅是中国自己的货币，而是成为承担国际责任的全球货币。这就是整个金融大战略的目标。对于整个金融战略的目标，就是要让人民币成为国际货币，跟美国一样，面向其他国家可以收取铸币税。就你想用我的，你想用我的货币交易，这就对了。我的通胀，国内的通胀，国内的很多东西都可以都可以输输出向世界各地，这是不一样的。第三，配合人民币加入入栏和国际化，中国的金融改革啊，无论是个人的投资，大家看未来你个人的投资去美国去很多地方可以用人民币的。还是资本市场的开放和资本向下的自由免换的步伐都会稳步推进。啥意思？什么叫做资本项目的开放？就是中国的股票市场和债券市场外资可以随便买卖。资本向下的可自由免换，就是整个的这个这个人民币与美元、人民币与所有的货币自由免换，就人民币与所有的货币自由免换，人民币就个外资可以直接购买，直接购买，直接换成人民币买你的股票就行了，就这个意思，大家懂了吧？就直接换成人民币买你的股票。我直接换人民币买你的债券，我直接换你的货币，所有这些就极大的有利于整个这件事，这是国家之间的，对人民币入篮对中国而言，也可以在某种程度上可以摆脱对美元的依赖。现在中国的外汇储备全是美元啊，对美元的依赖是非常强大的，美元随便一个波动，中国的外汇储备就你们知道损失多的损失就非常大的呀，随便一个价值的波动，三万亿美元的外汇储备啊，现在中国存的是三万亿美元、啊。啥概念？稍微一波动，未来人民币我就不存你美元，存多美元干啥呀？我可以，我可以存点人民币啊，懂了吧？兑换对，摆脱长期以来对美元的控制。现在说实话，世界绝大部分、绝大部分国家是这个、这个都是，就世界就是欧元区都用欧元，然后其他很多国家都是用美元。中国就是，其实中国就是想通过东南亚自贸区，包括中日韩自贸区，能够让人民币逐渐形成这个当地的影响力，逐渐的扩大。那日本呢？肯定是竞争对手最大的竞争对手，对吧？日本说我还想让东南亚和东南亚用日元呢，这肯定是的。所以有这个有这个交集，有这个交集，嗯，和对话。那大家看整个整个这个，这是对国家来说的啊，这是对国家来说的，这是对国家战略来说，加入 SDR 是有这样的意义的，是在往前推进的。这就是为什么这个地方就是说明了，它这个就是原因，就是为什么中国要推进金融大战略的原因，就为什么要做金融大战略，就是因为这个原因，就是要做到这一点。就是要做到这一点，就是要做到这一点，就是这几点，大家可以看到这一二三四， 1, 2, 3, 4, 贸易上，贸易上的使用人民币，这个承担成为全球货币，资本项目免换以后可以可以自由免换各个国家的货币，然后购买中国的资产，可以摆脱美元的控制，让中国成为世界通行的货币，就是这个，这是这就是原因。那。加入篮子以后，其实这是跟刚才一样的啊，提振人民币的国际地位，是新兴经济体啊。这里面可以值得说一点啊，这是整个这个这个世界货币基金组织这个 SDR 成立以来第一次纳入发展中国家的货币，各位，就第一次以前没有过，以前都是发达国家的，它是第一次第一次将一个新兴经济体的货币作为储备货币，这是第一次，各位，没有新兴经济体的进入这个体系当中去，这是第一次呀。会员国将通过自动增持，就整个世界经济货币基金组织的会员国将通过这个自动增持部分人民币资产。就大家想想，比如说，比如说你是阿根廷，你是土耳其，你是各个国家，你就会跟着这个自动增持一部分人民币资产，他就会买一点人民币的债券，买点人民币的东西，这就能提高人民币的整个这个价值的这个购买。价值是由供需决定的嘛，需求量大了以后，你价值当然稳定了，当然稳定了，就就会。带来整个这个稳定性 s c r 篮子的货币通常被称为避险货币，就整个的货币就是避险货币，就是稳定型的啊。或此地位将会增加对人民币的使用，可以稳定你的货币基础。嗯，是的，是的，是的，兑换，兑换，兑换，兑换。加入整个这都是老牌资本主义国家了哈，长期霸占的这个领域，中国的地位可以说是确实是提升的，确实可以提升的啊。再往下，对我们的生活，对我们的生活有什么改变？对我们的生活有什么改变，对吧？对我们每个人的生活有什么改变？第一个，你看，与我们我们自己的生活有什么相关性？人民币的国际地位提高了，今后的使用权，加入前大家看，加入前出国前，加入之前啊，出国以前的换外汇需要货比三家，对吧？需要货比三家，银行排队预约，你要这个哪哪个地方换的给的利率高？哎，是去什么交通银行还是招商银行？换的比例高，比例差等等等等。那旅游的人，对于旅游的人来说，我们加入以后不用免换了，实际很多地方未来都可以用，很多地方都认啊，很多地方都认啊，人们他是确认可以用的，很多地方可以认可以用。就旅游的人来说，海淘的人来说，对吧？海淘的人来说就是代购的时候，你时间长啊，你风险高啊，你要免换货币啊，买外国货你就不用不用那啥了，就是货币免换以后，未来价格会逐渐持平。就未来它是一步步的，没这么快，因为明年十月份再加入，然后一步步的兑换，兑换，兑换，然后它它才能可以的。那大家看，这个整个投资党对于投资人来说，不满意国内的投资产品，投资国外的又不方便，你可以跨境投资啊，特别是你到海外去买房产啊，买买很多资产的时候，人人民币可以使用啊，人民币可以使用。对于贸易上来说，你美元是一唯一的、唯一的那个、那个、那个、那个交易货币的话，升值啊，各方面都担心成本。大宗商品可以用人民币计价啊，汇率风险减降低了，汇率风险就降低了。买卖东西的时候，我直接用人民币买，用人民币卖，我不不不必要承担那个汇率波动的风险，这些都是好处吧。对于贸易上来说，大家可以看到，就是我这个交易的时候，我可以拿人民币结算了。很多国家现在谈完了以后，很多国家可以拿人民币交易了。就简单了，确实简单了。你可以拿人民币卖给人家，人家可以拿人民币给你结算，当然减少了汇率风险了，对不对？投资也是一样的，你出去以后很多东西可以用人民币，只要他认，很方便。买东西、旅游，这不是很方便吗？这就是实际生活，一步步来啊，这是长远目标。现在所以要一步步的。现在很多国家的贸易已经可以结算了，投资来说，现在很多国家应该是人民币还不行，但是未来我相信，可很很很多地方就可以用了。旅游现在其实有些地方已经收了，啊，大家去东南亚去很多地方，其实人民币收的比那个他们本国货币都欢，这个其实已经已经很多地方已经可以实现了，对吧？所以好，围绕这个，我先把前面这个说完、啊。大家看，整个这个整个前面我们讲的这么多，其实它就是一个，就是我说的回回过头来看，就是我说的这个大战略，就是我说的金融战略啊。就是，其实前面讲了这么多，各位大家知道，人民币加入 SDR， 其实就是整个金融大战略其中的一个小环一个环节吧，大家明白了吧？围绕这个环节往下走，和老百姓的生活，其实如果你你只要国际打交道，你只在国内生活关系不大，关系不大。但是你跟国外打交道的时候，你就会有很多的便利性。刚才已经说过了，很多便利性，旅游、购物、出国投资这些就都有关系了。所以看往下走。那大家知道了前半部分以后，整个知道了整个这个人，你单讲 SDR 是没意思，你要知道中国金融大战略，你就知道有意思了，整个它就在其中了，啊，整个它就在其中。好，那围绕我前面说的，加入 SDR 也好，整个金融大战略也好，那未来的股市、未来的股票市场、资本市场未来的走势，长远看会怎么受它的影响？短期会怎么受它影响？啊，我们看一看。想获得更多干货的同学们，可以加我们的格局生涯官方的 QQ 交流群，啊，群号是幺六七七幺九二六零。我、哦、重复一下，想获得更多干货的同学们，可以加我们格局生涯学院官方的 QQ 交流群，群号是幺六七七幺九。二六零幺六七七幺九二六零， 60, 谢谢大家。